0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тендемократия» и с вами его ведущие, заместители главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская.
1: Одна голова хорошо, а две лучше. В случае героев сериал-подкаста «Тендемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей, родственников, супругов, которые строят вместе бизнес или
0: создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный тандем? Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы предпринимателей и деятелей искусства. Попробуем с ними вместе разобраться, как они живут и работают. Всем привет! У нас сегодня в гостях замечательный тандем братьев-близнецов Артема и Кирилла Верзаковых, ребята-номинанты в наш рейтинг Forbes 30 до 30 в категории «Новые медиа» и популярные тиктокеры. Привет! Привет!
2: Привет, привет, привет.
0: Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Мы уже писали про вас очень большой текст, но теперь нам будет интересно изучить, как же работает ваш братский тандем.
1: Ну, давай я задам первый вопрос, потому что Настя уже немножко в курсе. Она, собственно, курировала этот потрясающий текст, из которого я узнала, что вы, кажется, попробовали в жизни вообще уже все.
2: Ну, почти.
1: Но давайте начнем сначала. Я прочитала в этом же тексте, что вы конкурировали в детстве. что, Ну, в принципе, наверное, типично для близнецов. Но почему же вы тогда всю жизнь пытались сделать что-то вместе, а не пошли по разным дорожкам и не попробовали реализовать себя совсем в разных вещах?
2: Ну, это такая здоровая, я бы даже сказал, партнерская конкуренция у нас. Мы не соперничаем друг с другом, а пытаемся... Мотивируем друг друга. Да, и вообще воспитание одинаковое и все интересы одинаковые, поэтому наши дорожки не разошлись. <с- и <с- да, да. у нас как-то так всегда исторически складывается, что э, мы дополняем в работе друг друга. В бизнесе, в ТикТоке о том же. Тоже, допустим, один монтирует, ну, То есть распределяем другой. обязанности. Да. Поэтому никогда не возникает никаких там споров.
0: Для тех, кто все-таки еще по какой-то причине не прочитал о вас на Forbes, расскажите, пожалуйста, вкратце, чем вы начинали заниматься до ТикТока, вы пробовали несколько разных бизнесов, и почему это у вас не пошло, и вы решили переключиться на социальную сеть ТикТок?
2: Ну, вообще, тема бизнеса нам интересна стала где-то класса с восьмого В девятом классе мы снялись инвестированием, как только нам, мы очень ждали, когда нам исполнится 18 лет, как только исполнилось 18, мы сразу перевели деньги все в доллары, которые накопили к тому моменту, а это был как раз кризис 2014 года, мы немного не успели перевести в доллары, пришлось по двойному курсу переводить, много мы тогда потеряли, но все равно... Это нас не остановило. Мы начали инвестировать в различные интернет-проекты. Это ну, всякие какие-то. хайпы просто. Да, хайпы И за счет реинвестирования, как получалось, прибыль. Да. Диверсификация. Но потом из-за того, что кризис был, все эти проекты начали закрываться. Мы тогда потеряли очень много денег. Один проект у нас был успешный. Мы там хорошо так подняли деньги. Но в итоге решили из этой темы уйти, потому что, ну, вот из-за кризиса... Все деньги вывели, потом на них купили какой-то дорогой курс английского, который до сих пор не прошли, и начали уже тогда думать о бизнесе, по-моему. Ну нет, там еще у нас началась вся эта канитель с учебой, поступления, кстати, школу мы закончили золотыми медалями, похвастаемся на первом курсе было такое ощущение, что мы совсем забыли про бизнес, потому что там вся эта студенческая жизнь в общаге да, затянула, и мы уже думали, блин, что ли кидать эту мечту, э, все-таки даже идти уже в были, э, Да, были даже мысли, чтобы идти на новую работу потом в будущем. Просто у нас такой принцип не идти на наемную работу, потому что э, мы абсолютно не можем делать то, что нам говорят. Но ну, точнее можем, но из под палки. Когда уже сроки горят, дедлайн, также описал курсач в последнюю ночь это из дефолом. Мы можем делать эффективно только то, что нам самим нравится и то, что мы сами хотим. То есть решили, что наемная работа не для нас и постоянно пытались искать что-то для себя, что нам подойдет, что будет получаться. И на втором курсе мы пришли к тому, чтобы делать бизнес. Мы тогда еще в 11 классе съездили на форум «Территория смыслов». Он проходил во Владимир, Всероссийский форум, туда приезжали.
0: А, Медведев приезжал,
2: да. Медведев прилетал на вертолете. Да. И а, на этом, все. Да, на идеи. этом форуме мы пообщались с людьми, которые занимаются бизнесом, ребята молодые, а, там вроде бы даже какие-то гранты разыгрывались. Мы загорелись идеей открыть бизнес, решили начать с продажи товаров трендовых с Китая. Тоже купили курс, все лето изучали, да. потом начали закупать из Москвы. Продали просто. свои велосипеды, да. какие-то там гантели, грушу боксерскую. Начальный ну, капитал. начальный капитальчик, 2012 что ли. Закупили первую партию товара, создали лендинги там для каждого товара. И... Изучали сайты, как ну, да. продвигаться в интернете. Ну, один у нас товар пошел. Это были очки виртуальной реальности. Ну, на самом деле такая фигня, но каждый день развозили самостоятельно да. по всему городу, там еще холодно было. Мы тогда шли рублей в 150. Да. Да. Вообще. Сейчас вот так вспоминаешь. Минус 30, а ты едешь на общественном транспорте, везешь там со здоровенным портфелем. Но это нас прямо зажигало, потому что нравилось все это бизнес, все решение каких-то задач, поставки, продажи, общение с клиентами, поставщиками. Ну, Опыт тогда хороший мы получили. А потом нам надоело заниматься этими товарами из Китая, потому что все равно это, грубо говоря, хрень. Нам не нравилось то, что мы вам так сказать, вот эту фигню, все равно качество плохое, не соответствует тому, которое мы обещали, и решили делать что-то свое, долго искали, чем бы заняться. И да его... недолго, мы просто как- как-то решили этот момент, для себя поискали в интернете, смотрим, о, люди выжигают, потом смотрим... А это оказывается... А мы не художники, нифига, думаем, как это делать? И в итоге нашли, что есть такие станки с числовым программным управлением. Заказали их. Ну, у нас в Екатеринбурге за 60 тысяч продавался, а мы... На Украине нашли мастера, который его собрал нам за 16 тысяч, отправил. Начали выжигать. Сначала шло не очень, потом постепенно... Нет, первый заказ, я помню, две с половиной тысячи, там себестоимость товара вообще копеечна, ну, если станок не учитывать, просто фанерка, просто загружаешь фотку в компьютер, он сам тебе все выжигает за пару часов, и ты такой думаешь, блин, а мы мы там ездили с этими товарами, по всему Екатеринбургу развозили их, а тут же отправил и все. Ну, в общем, у нас эта тема потом пошла. Мы развивали группу ВКонтакте, у нас там все хорошо-хорошо так шло. А потом, подходим уже к теме ТикТока, у нас перестала заходить реклама. То есть мы делали как? Отправляли подарочные сертификаты за конкурс, ну, победителям там. А, и победителям отправляли бесплатные портреты. И у нас перестал заходить такой способ рекламы. Просто мы уже достали свою аудиторию, свою подписную базу, мы им постоянно что не праздник, то скидки. И они заказывали, заказывали, в итоге перестали. И потом уже даже под конец нам перестало хватать на аренду офиса. Ну, мы постепенно расширялись, у нас уже было три станка, уже офис снимали, постоянно там работали. Перед Новым годом... Даже уже за границу отправляли эти работы. Перед Новым годом был такой период, когда у нас было очень много заказов, и мы в первый день спали просто на пупырчатой этой пленке <с упаковочной на полу, а потом сразу на следующий день купили раскладушку, чтобы один спит два часа, другой в это время следит круглосуточно работали. Круглосуточно работали. Потому что было просто уйма заказов. Тренировки не пропускали, ходили на тренировку, там же ходили в зал и возвращались обратно в офис.
0: И все это вы делали вместе, вы всегда были вдвоем. А вы ссорились?
2: Нет. Да, у нас вот распределение обязанностей. Допустим, я слежу за станками, он в фотошопе редактирует для того, чтобы загрузить и подготавливает фото. В общем, я общаюсь с клиентами, у него. там он все РМ, все, допустим, забивает, ведет учет. Также на нем было ИП, вся бухгалтерия. Мы просто распределяем обязанности, причем это не. Как-то договариваемся, просто это само собой получается, кто первый взялся, тот и продолжает. как так ковых ссор у нас не было, такие партнерские здоровые отношения. Решили в итоге мы как-то действовать через блогеров, потому что им очень много платят за рекламу, мы думаем изучить этот вопрос. Изучили, поняли, что дорого, блин, и причем результат еще неизвестен, вот купишь рекламу у блогера и не окупится это в итоге». Ну, думали по себе еще работать, схеме, когда просто он процент от продаж получает, но это никто не соглашался. Мы решили стать блогерами сами. Сначала пошли в Инсту, создали там какой-то фудблог, по-моему, как, как мы там, помню, записывал всякие рецептики прикольные, ппешные, но не пошло. Потом решили, как-то вспомнили про ТикТок, помню раньше я рекламу. Я как мы вспомнили ТикТок. Ну, решили попробовать, загрузили первые три видоса. Вечером смотрим, там уже а, что-то... В первый же день у на нас подписалось неплохо. 8 тысяч человек да. сразу. Потом за неделю 30 тысяч, за месяц семьдесят. И... и спустя месяц мы нашли тему вот как раз-таки пародий, которая у нас стрельнула очень хорошо, и мы уже начали бить mm-hmm. в одну точку чтобы, Потому что это максимально эффективно, больше приносило просмотров. Так, за три месяца вроде бы у нас миллион. Ну да, и потом у нас, когда 150 тысяч подписчиков было, нам пришел первый рекламный запрос на трек какой-то, 800 рублей стоило. Мы такие... 15 секунд видео, мы получаем 800 рублей. (свят) Так-то прикольно, блин. (свят) Если мы постоянно сравнивали с предыдущим своим, вот когда мы переходили на бизнес с выжиганием, мы сравнивали с тем, какая наценка у нас была в предыдущем бизнесе, и думаем, блин, круто. А тут мы сравниваем, сколько затрат времени, энергии сил, и понимаем, что э, гораздо проще в ТикТоке зарабатывать деньги. Потом уже пошли, там у нас вообще резкий рост начался прямо, и много к нам стали обращаться с рекламой, mm-hmm. мы потом нас, нас, нас долгое время выставили сразу в официальную группу ТикТока в Инстаграме и где-то еще в самом ТикТоке еще раз И нам сразу же пошли рекламные запросы, нам сразу же написало целых три рекламных агентства в один день. Mm-hmm. Мы долго выбирали с каким работать, в итоге ни с кем не подписали контракт, потому что условия там рабские, да, <смех> решили, потому что мы видели, что у ТикТока большой потенциал, и понимали, что если мы сейчас этот рабский контракт подпишем, там что-то 40 на 60 40% на 60. Да. Причем они поступили на не, очень, не очень красиво, они мне отправили предварительно договор, я такой прочитал, ну я с них выбил э, 35 на 65 если я математику не забыл. Ну вот, неважно. Они мне отправляют потом все-таки 60 на 40. Я такой, идите в баню. (laughs) И решили мы совсем не работать ни с какими рекламными агентствами по контракту. Просто если у них был какой-то рекламный запрос, они к нам обращались, если им нужны были просмотры. И все, и уже работали просто без контракта.
1: Я все-таки хочу вернуться к основной теме нашего подкаста «Тандем». Вы Кажется, очень много на своем пути, пока не достигли этого успеха, рисковали. И, в общем, чтобы рисковать, нужно, наверное, быть, а, очень свободным, б, очень уверенным в себе. И вот в этом смысле то, что вас двое, вам вот эти все ваши бесконечные пробы, провалы, ошибки, успехи, вот как вы это все проживали именно вдвоем, да, и насколько вам помогает то, что вас двое, и мешает в каких вещах?
2: Я думаю, основная причина успеха как раз таки в том, что нас двое. Что в бизнесе, что в ТикТоке, просто мы вдвоем можем делать гораздо больше, чем один человек. Ну и сложности, наверное, как-то проще переживать вдвоем, чем в одиночку. Ну и все равно, если ведешь бизнес в одиночку, это очень сложно вести. Нужно искать каких-то партнеров, которым нужно доверять. А мы друг другу полностью доверяем. Все равно это для нас обоих интересно и не кинем друг друга и не предадим в общем. Хотя мы проходили обучение всякие по бизнесу, нам всегда говорили, что семейный бизнес это плохо, рано или поздно на этой uh-huh. почве постоянно раздоры начинается дележка. Но у нас пока знаю, что еще не было, пока такого. что такого не Надеюсь, было. И мне и не кажется, будет. Не будет. У нас вообще общий бюджет, один тратит на одно, другой на другое. Не возникает Ну, никогда проблем. Не сильно возникал, типа, если он куда-нибудь ходил там на свидание, а потратил кругленькую сумму, я не говорю, какого хрена. Просто потом я тоже схожу и потрачу. Не считаем, в общем. Потому что все равно, если будем считать каждый рубль, это вот как раз-таки приведет в итоге к каким-то ссорам.
0: А как у вас разделяются обязанности? Расскажите немножко о процессе, как вы работаете с ТикТок и как mm-hmm. вы разделяете обязанности между собой.
2: Если брать ТикТок, то, допустим, я занимаюсь монтажом, выгрузкой видео в ТикТок. А чем занимается Артём? Это интересный вопрос. Я вот сейчас задумался.
1: Первые конфликты.
2: Я вот сейчас думаю, чем я занимаюсь, Я тоже не могу ну, видимо, я просто отдыхаю. Нет, Вообще процессом деле... съемок всегда рулю я. А, там Ставлю кадр, а, монтирую, монтирую, допустим, мультик, по которому мы будем снимать по пародию. А я ищу иди У нас теперь еще два аккаунта в ТикТоке, а на втором аккаунте 2,2 миллиона человек. Ну, просто решили не отходить на том аккаунте от формата, который выбрали, а на этот снимаем уже так, все подряд. А, всякие тренды все такое вот я ищу на это такая
1: а расскажите друг о друге пожалуйста mm-hmm. вот чем на ваш взгляд второй отличается от вас да? То есть, понятно что в любом тандеме люди друг друга дополняют а вы еще и близнецы вот вы можете познакомить наших слушателей друг с другом
2: я расскажу про Артема он менее ответственный. Да, вся, вся ответственная Нет, работа. Я могу. На мне. Ладно, я молчу. В принципе, по характеру мы примерно одинаковые. Кто-то вообще говорит, что один веселее другого, другой человек полностью противоположное мнение. То есть мы сами не, не определились пока в этом. Но родители, бабушки, ну и некоторые друзья тоже говорят, что я более ответственный. Ну, я еще закончил универс с красным дипломом, а Артем вот тут сплошал. я просто, У меня изначально была цель не заканчивать универс с красным дипломом.
0: Чтобы хотя бы в чем-то отличаться.
2: Нет, просто мне надоело в школе учиться на золотую медаль. И вообще, грубо говоря, 11 класс, вот мы занялись бизнесом 10-й, 11-й на учебу. Подзабили. И, как говорится, сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Вот у нас так и получилось, нас буквально за уши тянули, мы уже... Ой, да ладно, не так уж прям. Ну, мы просто под конец четверти исправляли все оценки, а нам это позволялось. Ну, и все равно, мне кажется, какие-то поблажки были, потому что мы действительно тогда сильно забили на учебу. Ну, не забили, но... А, Про... Больше времени удал... уделяли уже бизнесу. Ну, проще стали относиться. А я могу сказать, что Кирилл более ленивый. <с ну, может, не ленивый, но вот на пробежку утреннюю Я такой просыпаюсь, уже размялся, такой, думаю, выходить. Он дрыхнет все еще, я такой захожу к нему в комнату бушу, Типа, чё, давай вставай. Все, встает, идет. По-моему, просьба была рассказать друг о друге что-то хорошее, а мы...
1: Не-не-не, наоборот, саспенс, у нас драма наконец-то
0: а то слишком а гладкие конечно. отношения у вас в тандеме. Да,
2: хорошее, приятно про Всё себя равно, рассказывать. Терки бывают всегда в любом тандеме, в любой компании.
1: расскажите про терки. Что вообще, какие ваши внутренние вопросы вам помогают решать ваш бизнес? Вот вы же учитесь тоже друг с другом как-то коммуницировать.
2: Да, блин, yeah. я, я вот я даже сейчас думаю и не могу припомнить конфликтов таких серьезных. А, у, у нас бывает. бытовые в основном конфликты. В детстве у нас были такие да, конфликты, расскажем, это интересно, допустим, мыть посуду, да, посудомоек тогда не было, мы всю жизнь посуду мыли руками, а, доходило до того, что мыли сначала посуду по очереди, но один раз посуды меньше, другой раз посуды больше, несправедливо, блин, в итоге дошло до того, что мы засекали секундомер, и один мой, допустим, 15 минут, а другой... В первый раз помыл посуду, потому что там было мало пять минут, ну и второй — 10 минут. Ну, в общем, по минутам мыли посуду.
0: Создается ощущение, что у вас очень-очень э, похожие интересы. Вот если рассматривать не в публичной какой-то сфере, не в ТикТоке, а в жизни, есть ли у вас что-то разное, что вас драйвит, что вас зажигает? Какие-то увлечения или хобби?
2: Я думаю, нет. У нас все хобби и увлечения всегда были одинаковыми. Все мы начинали совместно, загораемся какой-то идеей тоже вместе. И вместе ее бросаем, допустим, если не понравилось. Мы вообще в своей жизни много чего перепробовали. И на гитаре играли, и крючком бежали. И спорт вообще... Очень многие виды попробовали и тоже все вместе и бросали одновременно и на музыкальных инструментах играли. Так как, так как мы в универе учились в разных группах, там у нас уже, ну можно сказать, что нет, все-таки интересы не поменялись, все равно мы учились в одном универе, в я жили в одной комнате, ходили равно... в одну сборную. Я как-то побывал на соревнованиях по скалолазанию, меня тренер позвал в сборную. Я походил туда несколько раз, и Артема тоже позвал, он согласился. Ну вот и вот год мы ходил. где-то были в сборной. Ну, в общем, если у кого-то появляется интерес, то он... То второму зат... это тоже да. интересно. Или затягивает как-то. Все равно интересно позаниматься. Ну и опять же соперничество. Допустим, один, блин, будет там скалолазанием заниматься, а я нет, что ли? Это а он станет сильнее и выносливее, а я нет.
1: Считается, что в... Испытаний огнем, водой и медными трубами, медные трубы – самое тяжелое. Вот вы сейчас стали популярными И понятно, что популярность – это для любого человека, тем более молодого, испытание. Вот как на вас влияет ваша популярность и на ваши отношения в том числе?
2: На наши отношения никак, а на нас… Не знаю, мы пока не сильно привыкли к популярности, потому что пришли из бизнеса, преследуя цель развить бизнес. В итоге решили, что получать деньги здесь гораздо проще, чем в бизнесе, ну, по крайней мере, которым мы занимались. Допустим, сейчас, когда люди к нам подходят фоткаться, все равно пока какое-то смущение, не знаю, как-то не вошло. Это в зону нашего комфорта пока но мы, конечно, ну, и мы стараемся не рядом не ходить если, да, если да. не хочется привлекать внимание ну и сейчас это проще масочку надел и все нет а так у меня мы в маске даже даже узнавали а так, я так мы помню. даже ездили к себе в город ну мы из небольшого поселка оставили машину рядом с воротами не загнали во двор да нас вычислили по машине просто они пацаны ездили по всему Нашему поселку на велосипедах искали нас, звонят в ворота, мы выглядываем, хотим сфоткаться. А можно сфоткаться? Ну а так, нет, никаких проблем с этим не возникало тоже. Никак не влияет наша популярность, так сказать, на наш тандем. Даже вот сейчас, когда со старыми друзьями общаешься, они говорят, что популярность никак не отразилась на нашем характере, ну, негативно. Потому что бывает такое, что «Ой, зазвездился, все дела». Нас даже предупреждали, говорят, ну, в шутку, типа «Не зазвездитесь там в Москве!» Популярность, она такая штука. Ну, вроде, пока не зазвездились. Может, недостаточно популярный.
1: А вы не переживаете, что эта популярность, она у вас реально на двоих? То есть вы, вот, как ваша мощь, она в том, что вы вдвоем и если вдруг вы в какой-то момент жизни решите, что вам нужно пойти разными дорогами, вам будет сложнее.
2: Мы... Просто фишка, фишка в том, что если бы мы не были близнецами, то у нас и не было бы этой популярности, возможно, потому что это очень сильно помогает, даже э, когда мы не были ни в ТикТоке, нигде мы были вообще неизвестны. Нам просто написали вот с программы Давай поженимся, пригласили. Ну, мы согласились, просто в Москву на халяву слетать. Да, это ну был, это был засветиться на первом наш канале. Первый полет на самолете бесплатно, еще на телек да. попали. Вот, да. на, на местное телевидение тоже нас приглашали, а, плюс в универе мы висели на, в центре города, на плакате, на рекламе а, нашего универа в метро. Там mm-hmm. Ну, то есть, в любом случае, нас замечают, мы выделяемся, и это выгодно. Ну и в том же ТикТоке все равно интереснее смотреть на двух одинаковых людей, чем на одного. Одному в любом случае будет сложнее. То есть, если бы был кто-то один из нас, то вряд ли бы мы достигли действительно таких высот в ТикТоке.
0: Несмотря на то, что у вас такая популярность на двоих, все равно, вот вы рассказываете, что у вас есть какая-то некая там здоровая конкуренция, в том числе и в увлечениях. Есть ли у вас амбиции, вот, каждого из вас все-таки как-то стать более популярным, чем брат? Хм.
2: Ну, только если инсту брать, допустим, у меня сейчас ну, да. на данный момент больше подписчиков, чем у Артема.
0: Почему? С чем это связано?
2: Да просто... бы
0: как... купает просто.
2: Нет, просто мы делаем, допустим, перегон аудитории с ТикТока каким-то байтом то на меня, то на него, потому что аккаунты это общие. И все равно с какого-то придет больше, с какого-то меньше. Ну, у нас нету прямо соревнования, что вот у тебя больше подписчиков, а у меня меньше. Не да. соревноваемся ну, в этом. У нас соревнования больше на какие-то м- по спорту, скорее всего, и личные качества, а не в популярности. Mm-hmm. Все равно популярность у нас ну, вот на двоих, как вы сказали. Ну, по подписчикам, возможно,. Все равно есть какая-то конкуренция. И нас не гнетет эта популярность на двоих, потому что понимаем, что если бы нас не было двое, было бы сложнее и не было бы действительно этой популярности.
1: Мы э, брали для этого же подкаста интервью с э, близнецами, братьями Березутскими, у которых ресторан в Москве они рассказывали очень забавно, как они пользуются тем, что они близнецы mm-hmm. с девушками, в учебе, в работе. Короче. Когда нужно использовать свою похожесть, они ее использовали. Вот у вас были такие случаи, как вы это делаете? Самый <смех> яркий
2: случай. <смех> я теми же словами хотел сказать. <смех> у нас часто такое бывает, что мы одновременно говорим. Самый яркий случай это то, что мы ходили по одному абонементу в тренажерный зал. Мы ходили через день день я, день он. Причем я ходил со своей девушкой туда. <смех> А один? да. И мы старались не общаться ни с тренерами, ни с другими качками, если так можно сказать. Просто чтобы потом не пересказывать второму, что вот я познакомился с тем-то, он выглядит так-то, говорили мы о том, о сём. Но мы, конечно, можно было сфолировать, чтобы да, да. не
0: запутаться. Да-да-да. Mm-hmm. 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 Yeah, yeah, yeah.
2: Это сложно, однако. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Но... Мы боялись, боялись, в итоге полгода проходили, так нас никто и не заметил. Возможно, замечали, но было пофиг. ну а, а в школе еще... мы особо этим не пользовались. В школе не пользовались. Не сдавали никогда друг за друга экзамены. Нам было проще только в том, что, допустим, Артем делал домашку по математике, я по русскому. Потом мы друг у друга списываем, но при этом разбираемся. И все равно в теме разбираемся. Просто это много времени отнимает, все равно пока там все просчитаешь, прорешаешь. Ну, вот еще из таких прощаем. случаев. Ты помнишь еще что-нибудь? Ну, как-то я на, на свиданку должен вот, был. Вот, вот, а, про да, девушек
1: интересно, расскажите.
2: А, допустим, он договорился идти на свидание, но ему в этот день и в это время нужно было... Олимпиада по математике, что ли, в универское время. Не до
0: свидания в такой момент, конечно.
2: И и говорит, сходи за меня. Я такой, окей. В итоге все это сорвалось, девушка не смогла прийти. Это был единственный, наверное, случай. Ну, еще бывало, что гуляем, допустим, Артем со своей девушкой, я один. э И спустились в метро, берет... Его девушка, меня под руку. Я такой думаю, не понял. Он такой думает, не понял. Она такая, а, да, ой, все. Хотя мы в то время уже ходили в разные одежде. Ну, вообще, девушки нас не путают. Они еще до того, как начинаем встречаться, учатся различать по фоткам. Да, не так уж сильно мы похожи. Ну да, возможно. А
0: вот в бизнесе какие у вас есть сильные стороны и слабые стороны, которые взаимозаменяемы именно с точки зрения предпринимательство.
2: То есть есть у одного, но нет у другого. Да,
0: и поэтому у вас хороший матч.
2: Ну, мне кажется, я бы с легкостью мог делать те же задачи, что и Кирилл, а Кирилл те же задачи, что и я, но нужно разбираться. Допустим, вот он разобрался с программой-видеоредактором, если а бы он я... еще не разобрался, поэтому да. монтирую только я. В бизнесе мы всегда могли заменить друг друга во всем. Допустим, я где-то гуляю, он следит за станками. А, и я не мог работать в фотошопе, не умел, поэтому фотографии обрабатывал всегда только Артем. Ну, это больше уже к навыкам, и а не к личным ну, да. качествам относится. То есть, чему научился, то и
1: делаешь. Когда я читала вашу обширную биографию, мне было очень интересно, что все-таки для вас финальной целью было, потому что вы пробовали супер разные вещи. Ну вот я, например, мне было там 14 лет, я хотела стать журналистом и дальше все свои всякие безумные вещи я совершала ради одной цели, чтобы стать журналистом, известным журналистом.
0: Я примерно так же.
1: Да. А у вас как-то вы делали супер разные вещи а в итоге вы пришли к популярности, к бизнесу, к деньгам. Но что все-таки вот на всех этих этапах было вашей целью?
2: Целью финансовая у нас всегда независимость. финансовая независимость была. Мы об этом читали, мы читали Роберта Киосаки постоянно, ну, все его книги почти, ну, и другие всякие... Самый богатый человек в Вавилоне. Короче, очень много книг по бизнесу. И для себя решили, что мы хотим достичь рано или поздно финансовой независимости. И это всегда было целью. Поэтому все, что мы пробовали, это вело к деньгам. Или не вело. Но должно было вести. Если не вело, то пробовали следующее. Просто у нас мечта была... Что, допустим, приходишь в магазин или в кафе или в ресторан и не смотришь на цены вообще, заказываешь все, что хочется. Потому что было такое время в универе, когда мы прям заходили в магазин, смотрели все цены, uh-huh. жили так не очень. <laughs> ну а сейчас, можно сказать, прям сильно не нуждаемся. По крайней мере, на цены смотрим уже реже, только если крупные какие-то покупки. Ну и потихоньку идем к финансовой независимости, инвестируем. Да. То есть, есть такие блогеры, которые легко пришло, легко ушло. То есть, они сразу все это спускают и не думают. Просто думают, они что еще популярно. молодые и не думают да. о будущем. То есть, если что-то. в 17 приходит очень много денег, очень много популярности, то они, во-первых, не знают, как деньги зарабатываются, каким тяжелым трудом. Во-вторых, ну не изучали финансовую грамотность, допустим. Мы, допустим, с каждого дохода откладываем 20%, инвестируем, uh-huh. в общем, подушка безопасности, счет, да. все равно какой-никакой пассивный источник дохода. Потому что мы понимаем, что в любой момент, рано или поздно, допустим, ТикТок закроется, Путин скажет, что «Так, все, нам нужно отжать ТикТок, а ТикТок этого не захочет». И скажет «Нет, мы никому не продадимся» и закроют его. И все, все тиктокеры станут нищими. А у нас будет подушка безопасности, на которую мы сможем снова вернуться в бизнес. Кстати, порой тянет нас обратно вернуться в бизнес. Думаем, наше ли это блогерство. Ну, делаем упор на то, что работает. Пока работает, будем делать.
0: Вот как раз мой вопрос про это следующий. Какой у вас вообще план «Б»? Как долго вы собираетесь заниматься ТикТоком? И насколько серьезно вообще воспринимаете его как бизнес-площадку? Вот, тоже и вот вы говорите, что вас все-таки тянет в бизнес. Есть ли у вас э, такая мысль, что в какой-то момент вы просто все это бросите и будете заниматься прям настоящим бизнесом? Бросим
2: вряд ли. Скорее всего... Все равно любой бизнес гораздо легче э, создать и продвинуть, если у тебя уже есть аудитория какая-то. Личный бренд уже. Там просто запускаешь любой бизнес, и не нужно тратить деньги на рекламу, хотя бы на тестовый. Просто запускаешь рекламу и смотришь, как идет. Ну, то есть все равно лучше бизнес накладывать на блогинг, чем уходить из блогинга и делать бизнес с нуля. Да, это это можно параллельно совмещать. Все равно, всю жизнь вряд ли мы блогерством будем заниматься, ну, хотя, ну, конечно. Все равно уже хочется чем-то посерьезнее, допустим, заниматься. Но параллельно вот, это хорошо.
0: А можете вы себе представить ситуацию, в которой вы перестанете работать вместе и будете создавать бизнесы параллельно друг другу, не вместе?
2: Нет, я об этом раньше задумывался. Не могу представить. Все, Я равно, даже не задумывался. Все, все равно как-то привычно создавать бизнес вместе. Это все равно в любом случае проще. Обсуждать идею, какие-то находить пути решения. Мы всегда можем в любой момент устроить мозговой штурм. Нам не нужно создавать никакую группу для этого. Просто можем обсудить идею, обсудить проблему, ее решение. Вдвоем все равно проще.
1: Вы наверное знаете, раз уж вы такие подкованные в экономике про знаменитую пирамиду Маслова. вот когда ваши базовые финансовые потребности удовлетворены уже наконец-то. Что дальше? Да, вот что ваша следующая строчка, да, какие у вас есть внутренние потребности, желания, мечты и сверхцели, которые появляются сейчас, когда вы уже чувствуете себя финансово более менее защищенными?
2: Финансово более менее защищенными мы себя пока не чувствуем. Я думаю. Все эти цели стратегические, ну не знаю, у нас как-то всегда... Это, конечно, может и плохо, потому что деньги — это средство достижения цели, а не самоцель. Но для нас это как-то было всегда целью. Привыкли мы к этому с детства, хотели финансовой независимости. Сложно представить, когда будешь себя ощущать прямо финансово-независимым, не знаю, это должен быть пассивный источник дохода, миллион в месяц где-нибудь, наверное, тогда уже можно начать думать и о благотворительности, о каких-то возвышенных вещах. Ну, кстати, мы читали книги, и во многих книгах, допустим, Рэнди Гейджа «Почему вы больны, глупы» и… не помню точное название, вот, он всегда говорит, что… 10% обязательно откладывайте на благотворительность. Типа это плюс в карму. И бывало даже, говорит, вот такие случаи, когда последние 10 центов я там, допустим, отдаю на благотворительность, и тут же на следующий день мне приходит 10 долларов. Но я в такое не особо верю. Он еще 10% отдает на церковь, по-моему, в свою, да. И тоже считают, что это сильно сказывается на бизнесе. Не знаю. Я к этому скептически отношусь. Почему? не знаю, более прагматичная у меня точка зрения на этот счет.
1: Ну я даже не благотворительность имела в виду, я скорее имела в виду да, следующие... Он просто
2: пирамиду маслов не изучал в универе, видимо, у него был профиль управления
1: недвижимостью. Я имела в виду скорее какую то вот следующие ваши большие амбиции. Очевидно, что вы суперамбициозные ребята. Вот ваша следующая амбиция, она какая?
2: Хм... Сложный вопрос, да? Ну, вообще цель самореализоваться в жизни. А это что значит? Да, а вот, вот это уже надо подумать. Не знаю, какие мы тут вопросы затронули. Философские, конечно. Видимо, не столь мы амбициозны. Мы амбициозны только в деньгах. А так, чтобы в жизни какие-то цели мы не ставим глобальные, можно сказать... Плывем по течению.
0: Значит ли это, что вам все равно, на чем зарабатывать деньги?
2: Нет. Возможно.
0: Серьезно?
2: Мы наконец-то
1: добрались до различий. Нет,
2: конечно, всегда мы за честность в бизнесе и во всем этом прочем. Вообще, больше ценишь деньги, когда зарабатываешь головой. Ну и когда... Не знаю даже, как сказать. Когда они достаются с большим трудом. Ну да, да, да. Вот сейчас нам деньги очень легко достаются, допустим. И... и опять же мы расширили зону комфорта тем, что нам теперь деньги легко тратить. Потому что когда мы вели бизнес, и деньги доставались с большим трудом, мы все это... пускали в оборот обратно. Да. И На все себя равно... почти ничего не влияние. Все равно есть психологический блок. Если ты не умеешь тратить деньги, значит вряд ли ты их умеешь и зарабатывать. То есть тут, не знаю, где следствие даже, где причина. Потому что сейчас мы проще тратим деньги. У нас, допустим, раньше был потолок. И как вот учат на всех этих бизнес-курсах, что, допустим, зарабатываешь ты 150 в месяц, месяц, и все это твой потолок, и дальше ты уже как-то ленишься, становится сложнее работать, и сложно пробить этот потолок. Нужны действительно какие-то амбиции, цели. Нужно ставить в 10 раз больше, как Гранд Кордон писал. Я сейчас слушаю наш разговор твой и думаю, ты как политик сейчас прям уходишь от вопроса, который тебе четко задают про ту же ты вообще не в ту степь ушел. Мы все больше и больше уходим от темы. Ну просто это такие... Уже мы в дебри залезли, с которыми мы сами еще даже не разобрались.
0: Видите, мы вам помогаем своими вопросами разобраться.
2: Стоит задуматься, к чему мы идем.
0: Я, наверное, задам последний вопрос. Как вы считаете, какие слабые стороны друг друга вы компенсируете 100%?
2: 100%. У нас нет слабых сторон, ни у Только кого. сильные. Ну, действительно, это так.
0: Какие вы скромные ребята.
2: Нет, знаете, сейчас такое чувство, что мы стали больше лениться. Мы вспоминаем частенько 9 класс, тогда у нас был пик нашей продуктивности, саморазвития. Мы вспоминаем, я помню, тогда думал, блин, мы как роботы какие-то, пашем и Пашам. Мы хотели избавиться от сна, потому что времени абсолютно не хватало да. на Мы, все мы наши изучали интересы. полифазные сон, да. это когда спишь три часа в сутки, под... нет, даже час. В определенные промежутки такого... времени, да. там с каким-то промежутком равными. Вот, мы практиковали такое где-то неделю, угу. пока не сбился режим, потому что там да. нужно четко раз в какое-то определенное время 20 минут спать. И если только это сбивается, то все, там уже начинается сонное
1: состояние.
2: Не получилось от сна избавиться,
1: в общем. Ну, на самом деле, я вам желаю уже с высоты своих лет все-таки спать в нужное время, расслабляться, веселиться. Нет, на самом деле, очень круто, дико приятно слушать молодых ребят, которые такие, с одной стороны, амбициозные, а с другой стороны, очень здраво и с юмором к себе относятся. Спасибо вам огромное. Это был подкаст "Тандемократия". его потрясающая ведущая Анастасия Карпова и менее потрясающая, но примазавшаяся Юль Варшавская.
0: И у нас сегодня были совершенно чумовые гости, братья-близнецы Артема и Кирилла Верзакова, знаменитые тиктокеры. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. В выпуске этого эпизода нам помогали продюсер Валерия Бородина и проект фрагментом подкаст».